0: Ninguno de nosotros ha sido pensado, soñado, desde siempre por el infinito amor de Dios, para la frustración, ni para la condenación. Cuando Dios pensó en nosotros, pensó en la eternidad feliz que soñaba con nosotros. Pero nunca en la mente de Dios existió el pensamiento de un hijo perdido o de una hija perdida. En la mente y en el corazón de Dios siempre ha existido el pensamiento único de salvarnos, incluso de nosotros mismos. Obviamente gozamos del, del libre albedrío, del arbitrio personal, de la capacidad de tomar nuestras decisiones y por nuestras decisiones, pues tal vez asumir eh, situaciones muy muy complejas que nos pueden superar y hacer daño. Pero Dios no anula la voluntad humana, al contrario, Dios respeta el libre albedrío humano. Entonces, Dios nos ha confiado una vida, una vida para que decidamos. Y nos ha dado libertad, y nos ha dado capacidades. Capacidades muy grandes, la inteligencia, el razonamiento, la voluntad, eh, todas las potencias superiores que llama Santo Tomás de Aquino. Cada una de ellas el entendimiento, la voluntad, la memoria. Cada uno de ellos, los sentidos, los instintos, los afectos, las emociones. El ser humano es un ser dotado de muchas capacidades para que pueda elegir y preferir. Y Dios siempre te pone a elegir o a preferir. Por eso hay un texto muy bello, muy fuerte también, que dice Pongo ante ti la vida y la muerte. Elige vivir y vivirás elige morir y morirás pero elige tú entonces la elección es nuestra pero es importante que nosotros sepamos que todo lo que nosotros hagamos nos afecta a nosotros afecta a nuestro entorno inmediato Afecta nuestro presente, afecta nuestro pasado y afecta nuestro futuro. Y ustedes dirán, ¿y cómo va a afectar mi pasado? Ah, no vi lo que acabo, ¿no vio lo que acabamos de hacer en la misa al comenzar? Acabamos de aprovecharnos de la gracia de poder hoy en el presente ir hacia el futuro en una acción de re, podríamos decir, restauración, reconciliación, para orar por todos aquellos que en algún momento se les enreló la vida. Por todas las heridas del pasado, por eso la oración, sobre todo eucarística, es la oración de restauración. ¿Y por qué puede ser eso, Padre? Pues sencillamente porque Dios no tiene tiempo, porque el tiempo de Dios es eterno, y para Dios todo es eterno presente. ¿Eso qué quiere decir? Que el presente de nosotros hoy en Dios es, puede ser el pasado de hace dos mil años. Él está en el presente. Para Él todo es presente. Entonces en el presente de hoy usted puede a través del de sacrificio de Cristo y de la sangre reparadora de Jesús y del misterio de la restauración de todo el universo venir a la Santa Eucaristía y decirle te ofrezco este sacrificio por todos mis ancestros por todo mi pasado por todas las generaciones pasadas y sería bueno que lo hiciéramos porque usted no sabe si en ese pasado ha habido suicidas, homicidas, padricidas, homicidas Ha habido abusos en todos los órdenes Ha habido enfermedades mentales, enfermedades sexuales Taras, complejos Imagínense, ¿cuántas odios entre padres e hijos, madres e hijas? Eh, de todo, de todo infidelidades eh, vicios reiterativos de una degeneración a otra degeneración imagínense todo lo que viene y nunca nadie lo ha orado por eso nunca nadie ha restaurado eso nunca nadie se ha detenido a decir oiga, yo ofrezco la misa por cada una de mis generaciones desde desde que haya origen vamos atrás, bien atrás, bien atrás, lo más atrás que podamos ir. ¿Usted es un eslabón en esa historia o no? ¿O con usted termina todo? No. Sus generaciones futuras siguen. ¿Siguen? Hay gente que yo eh, un día llegué a, a un país se llama Ecuador y alguien hay de Ecuador aquí solo tú L Gloria quién más Wow Gaby Oh Hugo quién más Vicky saben quién es Santa Marianita de Quito ¿sí saben quién es ecuatorianos. ¿Saben quién es? ¿Sí o no? Ah, bueno. Y alguna vez conocí una, a una señora, una mujer muy especial, que ya está en el cielo, bendito sea Dios. Y algún día me decía orgullosa, padre, yo soy descendiente de Santa Marianita de Quito. Mi familia tiene sangre de santos, padre Pero qué bonito, ¿no? Ella se sentía orgullosa de, de esa tradición de santidad en su familia. ¿Y usted qué le decía? Haga méritos, mija. No derrame la gracia, no deje que se pierda esa gracia. Retómela. Háganle la voz más fuerte y que el día de mañana no digan de fulana de tal, sino que su nombre sea el que digan. ¿Será que van a repetir su nombre? ¡San Fernando! ¡Wow! No yo, él, él. Póngale su nombre, Santamparo. Póngale su nombre, a ver. Piénselo. Que su familia se sienta orgullosa porque esta historia se está escribiendo. Y de usted van a hablar en, en las generaciones futuras. Y van a decir, cosas. yo me acuerdo de mi bisabuela. Esa mujer sí era de un genio terrible. No se aguantaba ni ella misma. Y así sucesivamente. O qué bueno que digan cosas bellas, hermosas, como las que yo personalmente puedo decir de mi abuela. Yo puedo decir de mi abuela, y bendito sea Dios, lo digo orgullosamente que esa mujer y mi abuelo, que esa mujer y ese hombre fueron los que formaron, sin saberlo, un alma de sacerdote y nunca lo supieron pero en el cielo deben estar felices. A mí mi abuelo fue el primero que me enseñó a orar, a ser un Padre Nuestro. Una vez María, él fue mi catequista, él fue todas las oraciones que yo cura, me sé fundamentales de la iglesia. Me las enseñó mi abuelo. Eso es importantísimo, la herencia. Recuerdo que antes de morir me dijo, les voy a enseñar una oración para antes de morir. Y nos la alcanzó a enseñar un poco, pero yo no alcancé a memorizarla y se me fue el viejo. En 1974 se fue. ¿Saben qué día murió? El día de mi cumpleaños. Como para decirme, nunca me olvides. Nunca me olvide. Usted no sabe cuándo es mi cumpleaños. Usted es medio regalo, ¿no se acuerda? Yo no es mi cumpleaños. El año próximo ya. Sí, creo que me. Marzo 23. El día que nació mi hija Tamara. Bueno, ya no se va a olvidar de mí, mi hija. Póngale la firma. Y mi abuela era la mujer franciscana me enseñó a amar a Dios con su ejemplo diario, todos los días en la Eucaristía, rezando, y tal vez por mí, de una manera muy segura, porque ella iba y le rezaba a la Inmaculada Concepción, y yo soy sacerdote de la Inmaculada Concepción. ¿Casualidad? Pero es el sentido de, ellos a mí me marcaron de por vida. Y yo pienso, es importante que nosotros marquemos las generaciones que vienen. Tenemos un compromiso con la historia. Tenemos un compromiso con muchas almas. Tenemos un compromiso con quienes nos conocen. Esto va a pasar rápido, créanme, este cuerpo humano se va a deteriorar. Muchos de nosotros ya estamos en la fase, ya uno va diciendo, no, apenas tengo entrada, pero uno, uno dice, no, todavía estoy joven, pero no, uno ya sabe que ya dentro de poco lo están velando, uno ya sabe que eso no. Pero entonces, aproveche la hora, a ver, haga lo que tiene que hacer a tiempo. <risa> Yo solamente le estoy diciendo que prepare las cosas, que no las deje así nomás. No le deje problemas a todo el mundo. Pero vea, de verdad. Y además de eso, piénselo. ¿Qué les va a dejar usted como verdadera herencia? ¡No! Sino esa herencia sobrenatural. Eso que nadie más les puede dar de lo cual se sentirán honrosos, honrosos el día de mañana. Y le recordarán con, con mucha dignidad. Recordarán valores, la integridad de mi Padre. Valores fundamentales. Porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hoy día que estamos celebrando estos dos santazos, Santa Ana. Es importante que nosotros pensemos en nuestra grande y grave responsabilidad. A ver, levanten la mano los que son abuelos aquí, abuelos, abuelos y abuelas. A ver, eso. Ah, ya están en, está en preparación. Está ahí en... Ahí va. Muy bien, abuelitos, abuelitas. Ya saben, abuelitos, abuelitas, que... Eh, esos que les han confiado Dios algún día se alimentarán de lo que ustedes les impregnaron en sus almas hoy yo puedo recordar con orgullo y decir soy hijo de la fe de mis mayores Eso es muy importante. Porque eh, nosotros, para mí nos suena eso de que mi mamá tenía mucha plata y mi papá también. todo lo perdieron. Malos negocios, es que eran malos negociantes. Pero tenían eso, de eso se honran muchas familias. Eso es lo que dice Nuestra familia siempre ha sido... No, nosotros somos la familia más distinguida del pueblo. Eso dice mucha gente. ¿A qué le sirve eso? Si muchas veces eso era lo que salía a flote y por debajo había problemas terribles. Entonces lo importante es la honra y la dignidad de una familia está... En las personas que lo exponen, que lo muestran, en la calidad de los seres humanos. Y esto es algo a rescatar, porque hoy día, lastimosamente, hay que rescatar ese ser humano admirable, ese ser humano honrosamente admirable, del que el, antiguamente se podía escuchar estas palabras, el Señor tal, así. Esa es una gran señora, ese es un gran señor. Y el respeto, ¿no? Al menos en Colombia, ustedes lo han visto, los que no son colombianos, que había una costumbre muy, 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 muy supremamente fuerte y era esa costumbre de, de verdad, del respeto a los mayores, de un respeto impresionante a los mayores. Y eso con el tiempo se fue perdiendo, ¿no? Hoy día, las generaciones de hoy día eh, ya suena raro, por ejemplo, incluso en esta cultura americana cuando uno dice sí señor, no señor, sí señora, no señora, su merced, en Colombia. Don fulano, doña tal. Eran expresiones de delicadeza y de respeto y de.. Obviamente hoy día, hoy día no te dicen nada eso, hoy día te dicen eso, cualquier cosa muy diferente a eso. Eh... Y de alguna manera no es mala la confianza, no es mala la cercanía, no es malo el. pero. No es bueno que se pierda la admiración y el respeto. No es, buena que, no es bueno que se pierda eh, el reconocimiento a esta persona que no por nada ya han sufrido, vivido y muchas veces sacrificado mucho, mucho más que cualquiera. Y entonces uno debe aprender. Por eso es tan delicado cuando un adulto, cuando un adulto mayor, un referente, hace cosas tontas. Que de pronto lo haga porque ya entró en una etapa en la no, que no tiene control de su mente, y de su en una etapa senil o en una etapa ya en la cual se le olviden las cosas. Eso es otra cosa. Pero que un mayor actúe como necio tenga palabras necias, tenga actitudes necias, sea caprichoso y se vuelva resabiado re, o resabiada, eso no está bien. Un mayor debe hacer referencia digna a, su, a lo que es. Su sabiduría, su respeto. Y el respeto se gana con una, ¿en, qué, ¿En qué consiste la autoridad? ¿Cuál es la base de la autoridad? ¿Cuál es? La base de la autoridad. ¿Cuál es? El ejemplo de vida. La base del respeto es el ejemplo, la coherencia de vida. ¿Por qué hoy día los jóvenes y mucha gente no creen muchas personas adultas por la incoherencia de vida. Una persona se desautoriza cuando esa persona dice una cosa. Entonces, creo que debemos irle devolviendo a nuestras familias, a nuestros ambientes esa ese respeto, ese respeto a la coherencia de vida, la dignidad, a la seriedad con que se vive, al criterio, al carácter con que se hacen las cosas. Que se hace cuando, cuando una persona ya ha madurado, ya ha superado tantas cosas triviales de la vida, ya no hace las cosas porque le tocan, ya las hace por convicción. Entonces necesitamos gente convencida convencida de los valores que vive a mí como curita desde muchachito muchas veces me ha tocado decirle a mucha gente adulta con todo respeto pero con toda claridad ¿usted cuántos años tiene? discúlpeme con todo respeto pero <risa> compórtese acorde a la madurez que usted debería tener perdóneme pero usted ya no está para esas cosas usted ya es una persona adulta no se vayan a asustar ahora ay yo con ese padre no me voy a confesar nunca porque se me va a no, los que se confiesan conmigo saben que yo no soy regañón pero cuando le tengo que decir la verdad, alguien se la digo. Tampoco soy consentidor. Porque lo que me interesa es que la persona... ...suba de nivel, crezca... ...y no se quede ahí patinando toda la vida. Porque hay más para usted, más bendición, más de todo. Y todo es superable, bendito sea Dios. Lo bello de esto es que todo se sana... Todo se puede superar, se puede crecer, se puede ir a más. Se puede mejorar porque Dios siempre puede mejorar las circunstancias de nuestra vida. Entonces, se lo digo con cariño. Es importante que los mayores se porten como mayores. Y en este sentido cada uno debe ser coherente. A uno se lo dicen en muchas situaciones. A ver, disculpe, le dicen así, oiga, haga un alto. ¿Quién es el adulto aquí? <ríe> si usted es una persona adulta, compórtese como una persona adulta. Porque a un joven, a un adolescente, se le perdonan muchas cosas. Está aprendiendo. Son acelerados, son pueden tener muchas cosas por las cuales se falla. Pero un adulto es un adulto. Un adulto debe, acorde a, a su sensatez, saber que todo lo que haga afecta a él y a todos los demás. Su presente y su futuro. Por eso la Santísima Virgen María aparece como la criatura más adulta. Porque teniendo, ¿cuántos años tenía? Cuando fue, no, no llegaba ni a los 14. Estaba por ahí entre los 13 más o menos. Y tomó la decisión más adulta que pudo tomar. Cuando el ángel le propuso lo que le propuso y ella dijo, libre y espontáneamente, hágase en mí. Lo que Dios y fue coherente o no fue coherente? Fue coherente hasta el final, hasta la cruz. En estos días que estaba viendo una película muy fuerte de, de una situación dramática donde una mujer, una mamá ve que le matan a su hijo, yo inmediatamente me fui a la cruz y pensé en la Virgen y dije: definitivamente es que, a ver, si, es, es de las cosas más horribles que pueden pasar. Que una madre esté frente a, a, a seres humanos que están destrozando a su hijo, maltratando, hiriéndolo y, y venza la tentación de odiarlos y venza la tentación de, de, Dios mío, la impotencia, todo, todo, todo y no pierda, no pierda la, la integridad de creer de confiar que Dios está haciendo algo bueno en algo tan malo, tan malo, como es el ser desamor humano. Porque ese hijo que está ya crucificado es el hijo de una mujer que sabe que su hijo no hizo nada malo, nada malo para merecerse algo así de feo y ella fue coherente aún en las horas más duras coherente hasta el final en el amor en el perdón en la confianza en así que queridos hermanos y hermanas todos estamos llamados a revestirnos de virtud de virtud y en esa virtud dejemos se lo digo con cariño y con respeto a nosotros ya no nos queda bien Siendo ya tan hasta peliblancos, a nosotros ya no nos queda bien andar con rabietas, andar con groserías, andar hablando mal de los demás, andar llenos de resentimientos con otras personas, andar creando conflictos. Eso no nos queda bien. Usted ya es una persona que, discúlpeme, pero le falta poco para presentarse ante Dios. Entonces, piénselo bien. Compórtese como alguien que debe honrar a su familia, honrar a los suyos, que lo que recuerden de usted no sean la última rabieta que le vieron hacer o la última palabra fuera de base, fuera de la última palabra inapropiada que usted pronunció que usted sea un testimonio de de verdad de santidad de amor, de virtud. Y que todos le recuerden así. Y que puedan sentir de verdad que una de las cosas más bellas que hay es hablar de mi abuelo, es hablar de mi abuela.